0: Olá meu querido irmão, olá minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Todos os dias nós estamos aqui, nós da Obra Lumen, eu ou algum dos meus irmãos, para juntos meditarmos a Palavra de Deus, a Palavra que Deus tem para nós hoje. Então hoje, nessa, nesse dia 1 de agosto, começando um novo mês, para muitos começando aí o semestre letivo, esse segundo semestre, Vamos juntos nessa terça-feira meditarmos, mergulharmos naquilo que Deus quer falar para mim e para você neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol... No reino de seu Pai, quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória à vós, Senhor. Meus irmãos, nesse Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 13, é, a gente vê Jesus ali falando por meio de parábolas já há algum tempo. Essa é uma das características de Jesus quando ele vai ensinar. Ele usa elementos que aquele povo daquela época, eles tinham é, muita propriedade, eles viam ali no dia a dia, e Jesus ele ia dando exemplos muito concretos. Ontem, no Palavra Encarnada, do dia 31 de julho, a gente escutava a Gisele é, lendo e falando um pouquinho sobre algumas parábolas, e um pouco antes, Jesus tinha falado sobre essa parábola aqui, parábola do joio e do trigo. Foi a palavra encarnada de um tempo atrás, é, do, do, de um domingo, do dia 23, em que o Edwin fazia essa reflexão. Então, é, aqui não tem a, a parábola em si, mas tem a explicação. É muito legal a gente ver aqui Jesus ensinando. É, eu, particularmente, né, eu sou professor, e é muito bonito ver Jesus explicando, ver Jesus ensinando. É, Para mim, né toca de uma maneira muito especial. Então, o texto bíblico de hoje, ele é muito claro. são as palavras de Jesus explicando a parábola. Então, eu vou retomar aqui um pouquinho né, do que era essa parábola. Jesus contava né, que um homem veio semear, e ele semeou uma boa semente numa terra. né? Um homem veio semear uma boa semente numa terra. É, e era uma semente de trigo, né? O trigo que vai alimentar, que vai gerar o pão. É tão, tão famoso. E, e Jesus ele fala tantas vezes ali do pão. No Pai Nosso, ele vai citar o pão também. Então, a boa semente, o trigo, ela é semeada, ela é plantada naquela terra. Mas, durante a noite, no escondimento, no escondido, nas trevas ali, também é semeada a semente de joio o joio também é semeado é semeado por um inimigo daquele homem que semeou a boa semente então é, os, os empregados quando eles veem aquilo né, um tempo depois e eles veem que peraí, uma boa semente foi semeada pelo dono da terra mas aqui está crescendo também algo estranho, algo diferente e aí eles vão perguntar para o dono porque eles queriam logo arrancar, né? Mas o dono, ele pede para ter paciência. Ele pede para ter calma. Que as duas vão crescer. E aí, no momento certo, elas vão ser colhidas. Elas vão ser ceifadas. Então, Jesus aqui, ele está dando nome a cada uma das coisas, né? Então, ele fala claramente. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. Ou seja, é ele mesmo. É o próprio Cristo que semeia a boa semente. Eu e você com a graça de Deus, durante o nosso dia, durante as nossas semanas, durante esses nossos anos de vida, nós fazemos coisas boas. Nós agimos é, com, com uma, uma boa intenção e com a retidão. E tudo isso foi semeado por Deus no nosso coração. Talvez até antes da nossa experiência com Deus, talvez antes da gente ter uma noção disso. Mas tudo isso que é bom, que brota do nosso coração, tem ali essa semente... Plantada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Olha que coisa linda, olha que coisa bela, né? Mas, além das sementes boas que Deus ele coloca em nós, também foi semeado, né? não por Deus, mas pelo inimigo. E Jesus ele dá nome aqui, né? ele fala que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Então está muito claro que o mal também existe, que o diabo também existe. São as palavras do próprio Cristo aqui. Então, há em nós também, há no nosso coração, há nessa terra, que é o nosso coração, que é o mundo, que é, enfim, né, o nosso campo aí. Há também o mal, há também as dificuldades, há também aquilo que não é bom. E aí, Jesus vai dar nome a cada uma dessas coisas, fala do campo, né, fala dos ceifadores, dos anjos, já já vou falar um pouquinho sobre eles também. Então, essa boa semente, esse trigo, o trigo que alimenta, e é importante a gente lembrar que o próprio Jesus, ele é o grão de trigo por excelência, porque o Jesus, né, assim como o grão de trigo, o, o grão ele precisa morrer para alimentar, e Jesus ele morre e morre na cruz, e, e, mas ele não para na morte, ele ressuscita. Jesus ele dá a vida e nos dá a vida. Ele ressuscita, né? ele não para na morte, ele não para na dor, não para no sofrimento. Ele ressuscita verdadeiramente. Então, Jesus ele é, por excelência, o grão de trigo. Ele é esse que morre para dar vida e nos dá vida em abundância. Então, Jesus ele é esse esse grão de trigo. né? Então, é, o mal ele não vem de Deus, mas muitas vezes eu e você a gente quer de maneira afobada até tirar logo esse mal, né? Talvez tirar de uma vez e, e a gente pode tirar coisas boas também é, quando a gente vai arrancando esse joio. E aí Jesus nessa nessa parábola ele fala que o dono da terra, né? Aquele que semeou a boa semente, ou seja, ele mesmo, ele pede para ter paciência. Tem calma. <risos> Tem um nervos, né? Usando outros termos aí. Tem um calma. É na hora certa, no momento certo, vai ser ceifado, deixar ele crescer. E aí, no momento certo, vai ser ceifado, vai ser separado. E aí vai ser jogado, sim, né, na fornalha, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é, aqueles que semeiam essa má semente. Então, Jesus, ele, de uma certa maneira, ele pede para mim, e ele pede para você, para a gente ter uma certa paciência. O nosso Deus é um Deus paciente. Ele é um Deus que espera. Eu acho que vale a pena a gente lembrar daquela parábola do filho pródigo, em que o Pai, né, ali Deus, ele espera aquele filho voltar. Então, Deus, o nosso Deus é um Deus paciente. E pede a nós também paciência. Né, que a gente tenha uma certa, uma certa calma, lembrando que essa paciência não é uma relativização, Não é dizer que não existe o pecado, pelo contrário, Jesus é muito claro aqui. Existe o mal, existe o diabo, existe o pecado. E a gente não pode ficar indiferente a isso, mas Deus nos pede também uma certa paciência. Às vezes a gente quer, de cara, né, separar aquilo, aqueles que são bons, aqueles que são ruins. Vamos descartar aqueles que são ruins. Calma, né? Existe o tempo certo, né, e esse tempo certo é o tempo de Deus, é o Kairos. É o tempo da graça. Então, é, eu meditando sobre essa passagem de hoje, eu lembrei muito de uma de uma música da Eliana Ribeiro, a música Grão de Trigo. Se você não conhece ou se você conhece, eu acho que é uma, uma boa música para nós rezarmos no dia de hoje. Para nós sermos como esse grão de trigo, esse grão de trigo que vai alimentar. Eu falei que o Jesus é por excelência esse grão de trigo. E nós somos chamados a nos espelharmos em Jesus. E, e olha que interessante, né? O comecinho da passagem de hoje fala que Jesus, depois de falar às multidões, Ele vai se recolher em casa e os seus discípulos pedem para Ele explicar a parábola. Ou seja, é um momento íntimo de Jesus com seus discípulos. Então, é um momento de nós nos configurarmos a Jesus. É um momento de nós sermos como o Cristo. E o Cristo, ele é como um grão de trigo, que morre né, para as suas vontades, que morre ali para dar vida, para alimentar, alimentar uma humanidade que tanto precisa. Então eu e você, nós somos chamados a isso, a morrer para as nossas vontades, para os nossos vícios, para esse mal semeado pelo inimigo. Nós somos chamados a morrer para tudo isso, para alimentar. Uma humanidade faminta que deseja Deus. né? No mais íntimo do coração de cada ser humano está ali Deus. E nós podemos ser essa luz, nós podemos ser esse alimento. Lembra de Jesus lá na passagem da multiplicação do, dos pães? dai lhes vós mesmo de comer. Então nós somos chamados a saciar não com a nossa própria comida, não com a nossa própria carne, não com a nossa própria luz, mas com a luz de Deus, com o alimento de Deus, com o pão descido do céu, o pão vivo que Deus nos dá. E aí, para encerrar essa nossa meditação de hoje, essa nossa Palavra Encarnada, é falar do anjo da guarda. É citado os anjos aí na passagem. É, nesse mês de agosto, esse mês que a gente está começando, me vinha de propor para vocês, né? eu comentei aí que eu sou professor, vou colocar uma tarefa de casa, <risos> que é da gente rezar a oração do anjo da guarda, da gente rezar mais, a gente estreitar esses laços com o nosso amigo do céu, com o nosso anjo da guarda, aquele que Deus confiou a nós, né? confiou a cada um de nós um guarda, é, coloquemos ali, pedindo a intercessão, pedindo a ajuda do nosso amigo lá do céu, do nosso anjo da guarda. Então hoje, E sempre que possível, rezemos a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.